0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy .at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und guess what, ja, es ist wieder soweit, Joey Home Alone. Wieder eine knackige Folge mit mir alleine, Doki ist anderwärtig beschäftigt, wie ihr vielleicht ähm, auf den sozialen Medien ja und. Mitbekommen habt, haben wir jetzt in der Offseason einen weiteren Bereich bei uns zugenommen, nämlich Sports Trading Cards, wo wir eine Kooperation gestartet haben. Ducke ist jetzt damit beschäftigt, auch dafür Content zu kreieren. Dadurch mache ich jetzt eine kleine Folge für unseren Podcast. Der Fantasy-Aspekt ist jetzt ein bisschen, muss ich zugeben, gering, aber es ist trotzdem Football-Content, es ist Offseason. Wir wollen uns damit beschäftigen, für oder die Aussicht, auf die neue Saison und dadurch will ich euch natürlich jetzt herzlich willkommen heißen bei unseren Best Bets für die Woche 1. Ja, das Schedule ist rausgekommen und natürlich auch mit dem Schedule die ersten Lines von den Buchmachern. Was heißt es? Wir haben zum ersten Mal wirkliche Wettquoten bekommen, wie die Buchmacher Jetzt die Woche 1 eins einschätzen und da gibt es wirklich großes Redepotenzial, wirklich großes Wettpotenzial und für je, diejenigen, die jetzt da frisch einsteigen wollen, sich informieren wollen, was heißen jetzt die Lines, wie bewegen sie sich, was bedeutet das für mich oder wie soll ich sie lesen und vielleicht auch drauf setzen, kommt jetzt ein kleiner Podcast speziell für die Woche 1. Ich weiß, es ist noch leider, leider ein bisschen, bis die Saison anfängt, es ist der 10. September wo der Startschuss beginnt, also hauptsächlich. Und jetzt haben wir erst Anfang Juni. Ich weiß, aber es geht immer mehr, immer schneller. Jetzt ist dann Juni, Juli, und August, beginnen die Trainingscamp, beginnt die Preseason, dann beginnt die ganze Vorbereitung für die Drafts, dann beginnt euer Fantasy-Draft und dann ist sie da. Also es kann dann sehr schnell gehen. Und darum wollen wir jetzt ein bisschen Eingroove, ein bisschen Off-Season-Content kreieren. Wir haben uns auch selber gedacht, wir warten ein bisschen, bis man wirklich mit der Fantasy oder für den Fantasy-Content starten, weil es ist jetzt mittlerweile schon... Also es ist noch sehr theoretisch. Es kann so viel passieren. Verletzungen können passieren. Es gibt auch immer Spieler, die ähm, am, am Free-Agent-Markt sind, die das Ganze wieder ähm, umkippen können, besonders auf der Running-Back-Position. Also darum wollen wir uns da nicht zu sehr jetzt damit beschäftigen, was theoretisch sein kann, sondern erst wenn wir fixe Details haben, dann gehen wir es voll an. Aber nichtsdestotrotz, wollen wir euch natürlich auch hier einen Content bieten und euch natürlich da bestmöglich auf die Fußballsaison vorbereiten. Ja, aber bevor es losgeht, will ich natürlich unseren Partner natürlich erwähnen. Das ist BoutiqueCards.at. Die beste Adresse im deutschsprachigen Raum, wenn ihr Sports Trading Cards oder auch Pokémon Cards besorgen, kaufen oder auch breaken wollt. Ähm, www.boutiquecards.at. Dort findet ihr alle. Sachen, die das Sammlerherz begehrt. Äh, ihr könnt einfach äh, eure Produkte kaufen, es wird schnell verschickt, es wird sicher verschickt oder ihr könnt natürlich auch ähm, die Sachen, die ihr bestellt, live breaken lassen auf dem Twitch-Kanal und jeden zweiten Freitag sind wir auch dort zu Gast, also Tokio und ich. und wir breken für euch immer NFL-Karten. Wir haben da immer einen schönen ein Package geschnürt, wo jeder zwei Mannschaften bekommt und da ist immer was dabei und das haben wir schon Coole, coole Karten, coole Autogramme, coole, seltene Karten auch gezogen für euch. Also da ist wirklich was dabei mit Sammlerwert und auch mit Geldwert. Also auf jeden Fall auschecken, puttikatz.at. Und nicht zu vergessen, falls ihr da einkaufen wollt, außer in der Live-Break-Sektion, bekommt ihr 5% auf uns mit dem Rabattcode fantasyfootball.at So, aber jetzt gehen wir es gleich an. Und zwar Lines in der ersten Woche. Ich weiß schon, es ist wo ich schon vorher gesagt habe, es ist ein bisschen sehr theoretisch, es kann auch sehr viel ähm, shiften. Äh, besonders, wenn sich ein Quarterback verletzt, wenn ein Quarterback doch jetzt zurückkommt oder sich ein guter -Spieler verschiebt, sich verschieben sich die Lines wahrscheinlich ziemlich stark. Aber wir nehmen jetzt den heutigen Stand und besprechen ihn. Und da gebe ich jetzt ein paar Insights von unseren Lieblingswettansichten. Und zwar, erstes Spiel, Arizona Cardinals bei den Washington Commanders. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß schon, Arizona hat selber große Probleme. Vermeidlich am Papier einer der schwächsten Mannschaften. Kyler Murray wissen wir noch nicht, ob er 100 fit sein wird. Die Andrew Hopkins ist jetzt weg. Aber, aber die Washington Commanders haben auch sehr große Fragezeichen, besonders mit Sam Howell. Und sie sind sechs Punkte Favorit. Verstehe ich nicht ganz, weil ich meine... Du gibst fast den ganzen Touchdown Arizona, die Arizona Cardinals, und falls Kyler Murray fit sein sollte, sind die immer für Überraschungen gut. Also hier plus sechs Arizona Cardinals klingt sehr, sehr verlockend. Es ist aber ein bisschen meiner Meinung nach, nachdem die die Line äh, hat bei 6,5, es wurde schon runtergegangen, das heißt, ich glaube, dass schon die Bros oder sehr viele Leute da auf Arizona gesetzt haben, drum gehen sie mit den Lines nicht so rauf. Also diese Linie würde ich, also diese Plus 6, würde ich sehr, sehr stark im Auge behalten, ob sich das nicht noch irgendwie verändert, aber es ist sehr verlockend. Ähm, kurz zur Erklärung, was meine ich mit den Lines und mit dem Plus 6 und Moneyline und so weiter und so fort? Diese Lines, also Plus 6 ähm, und, und was ich immer sagt mein Favorit, ist quasi wie beim Handicap bei einem Fußballspiel. Das heißt, beim Spielausgang, addiert man quasi der Mannschaft noch die sechs Punkte oder zieht man minus 6 Punkte ab und diese Mannschaft muss trotzdem noch gewinnen. Das ist quasi das Spread. Ähm, das heißt, auch wenn die Washington Commanders gewinnen sollten, aber nur mit vier Punkten Unterschied und ich setze auf die Arizona, Arizona Caninas plus 6, gewinne ich die Wette, weil beim letzten Spielstand 6 Punkte addiert werden und wenn die Arizona Caninas gewinnen, dann habe ich auch meine Wette gewonnen. Jetzt kurz mal zur Erklärung, was ich damit meine jetzt mit leise. Also hier, Arizona Cullinan, finde ich sehr, sehr spannend, vor allem Kyler Murray, ja, man weiß es nicht hundertprozentig, aber wenn er spielt, für mich gibt es keinen Grund, warum sollten die Washington Commanders jetzt minus sechs Punkte haben, Sam Howell, wir wissen nichts von Sam Howell, der Offensive Coordinator ist zwar jetzt rübergekommen von den Kansas City Chiefs, ja, der wird was implementieren, die werden besser spielen über die ganze Season, aber Week 1 für einen neuen Quarterback, der relativ wenig bis gar nicht bis jetzt gespielt hat, haue, 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 sehr viel Druck da auf den jungen Mann. Also die sechs Punkte, die nehme ich da sehr gerne. Ähm, gehen wir gleich weiter zu auch einem interessanten Spiel, wo es vielleicht so von einem jungen Quarterback und Druck, wenn wir schon davon reden, ähm, was das sein wird. Und zwar Jacksonville Jaguars bei den Indianapolis Colts. Jacksonville Jaguars minus 3,5 Favorit. Das heißt, sie müssen das Spiel mit über vier Punkten entscheiden, um diese Wette zu gewinnen. Meiner Meinung nach ist das eine super Wette. Aber auf der anderen Seite, in Colts, jeder wird sagen, na Moment, na Moment, die haben sich ja verstärkt, die sind jetzt aber ein bisschen besser geworden, die haben jetzt einen jungen Quarterback bekommen und so weiter und so fort. Das stimmt schon. Aber sie haben Rookie Head Coach, also auch wenn Steichen Place gecallt hat bis jetzt, aber er ist zum ersten Mal Head Coach. Das heißt, Rookie Head Coach im ersten Spiel mit einem Rookie Quarterback, weil Anthony Richardson wird vermeintlich der Quarterback werden, ich glaube nicht, dass Gardner Minshew da starten wird. Das heißt, du hast einen Rookie-Head-Coach und einen Rookie-Quarterback. Beine Fresse. Das wird hart. Und das gegen die Jacksonville Jaguars, die letztes Jahr in die Playoffs gekommen sind, die ein Playoff-Match auch gewonnen haben gegen Chargers und die sich verstärkt haben an sehr viele Frauen mit Kevin Ridley, auch an der zweiten Running-Back-Position. Also die sind da. Und meiner Meinung nach werden sie hungrig sein, jetzt in die zweite Saison, Trevor Lawrence wird meiner Meinung nach wieder einen Schritt nach vorne machen. Also diese minus 3,5, die nehme ich sehr gerne. Die nehme ich sehr gerne. Nicht vergessen, es gibt so viele dokumentierten, äh, dokumentierte Geschichten, wo einfach Quarterbacks oder auch Coaches sagen, beim ersten Spiel wissen sie fast nichts mehr, weil sie sind so dermaßen überwältigt von der ganzen Atmosphäre, vom Spielbetrieb, von der, von der Herausforderung, das pures Adrenalin. Und ich glaube, auch wenn das jetzt eine Motivation ist für die Naples Colts, und ich glaube, sie werden auch besser werden, aber erstes Spiel, rookie Quarterback, rookie Rookie-Head-Coach, wird, glaube ich, ziemlich schwer. Und das gegen die jacksonville Jaguars, Divisional Rival, die sind heiß, die sind ein also überall meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, Drum die 3,5, die nehme ich sehr gerne und finde das eine sehr gute Linie. Vielleicht schafft man es, vielleicht, dass wir unter die 3 gehen oder so 2,5, dann will ich sie auf jeden Fall hundertprozentig kaufen. Vielleicht, wenn, wenn, wenn nachher die die Videos kommen von Anthony Richardson ähm, vom Trainingscamp, wird wahrscheinlich sehr viele mehr auf die Cold setzen. Das heißt, auf der Umkehrschluss wird natürlich die Linie runtergehen und vielleicht wird Jacksonville nur mehr ein 2,5-Favorit sein. Dann haben wir drauf. Dann haben wir drauf und sofort nehmen. Ähm, easy money. Nächster eigentlich, den ich vorschlagen würde, ist auch äh, San Francisco 49ers. dem Pittsburgh Steelers. San Francisco 49ers ist ein Drei punkte favorit Verstehe ich meiner Meinung nach überhaupt nicht. Pittsburgh Steelers hat, haben gezeigt, dass sie, also sie haben sich verbessert. Kenny Pickett ist sicherer geworden im Laufe der Saison. Hat am Schluss sogar wirklich klatsch gespielt, hat äh, Spiele für sich entscheiden können. Und auf der anderen Seite, Sam Francisco vor den wir wissen noch immer nicht, wer der Quarterback ist. Sie haben zwar drei Quarterbacks oder vier Quarterbacks jetzt auf dem Roster. Ähm, Sam Donald ist der einzige Fitte, wir mit Sam Donald in die Season gehen. Ich meine, mit dem System würde wahrscheinlich Sam Donald auch gut ausschauen, gebe ich ehrlich zu. Aber das auch im ersten Spiel unter einem neuen Regime, unter einer neuen Offense. Haue, haue, haue. auch nicht so einfach. Trey Lance wissen wir auch nicht, ob er fit sein wird für die Woche 1 und Brock Birdie meiner Meinung nach wird auch nicht fit sein für die Woche 8. Das heißt, du hast wieder einen neuen Quarterback oder einen angeschlagenen Quarterback, der das startet und nicht zu vergessen. Warum? War, was war der Grund, warum Brock Birdie äh, sich die Verletzung zugezogen hat? Das Blocking von der O-Line. Beziehungsweise vielleicht auch überheblich gesagt, dass ich versuche, den besten Pass Passrusher, vermeidlich da von den Eagles zumindest oder auch den besten, besten Pass-Rusher letzte Saison mit einem zweitstring string zu blocken. Gut, was soll da passieren, außer dass halt Hassan Redick dann die Lane frei bekommt und mit Volker Racho in Brock Birdie reingekracht ist? Unabhängig davon, sie haben zwar den besten Tackle im Football, aber meiner Meinung nach der Rest von der O-Line ist nicht gut. Auch wenn es jetzt irgendwie so ausschaut und Christian McCaffrey immer die, die Yards macht und schnell und hin und her, aber die O-Line blockt nicht gut und sie kann auch gut nicht put, gut ähm, protecten. Das hat ihnen das Knack gebrochen gegen die Philadelphia Eagles und die Pittsburgh Steelers Pass-Rush-Defense ist auch nicht die schlechteste. T.J. Watt ist gesund, er wird fit sein und der wird jagen. Und auf der anderen Seite Mike Tomlin weiß, wie man die Pittsburgh Steelers dafür einschwört. Das wird ein super hartes Match zu Hause. Und da mag ich, da nehme ich die drei Punkte und setze auf die Pittsburgh Steelers. Also, da wird sich der Docke freuen, wenn das so ausgeht. Aber ich glaube, das ist echt, also, in meiner Meinung nach ist San Francisco auch sehr überschätzt. Ja. Und das ist der Hype Train. Die sagen, ja, easy. Die werden dorthin fahren und die Gmale Wiesen. Glaube ich überhaupt nicht. Pittsburgh Steelers werden da wirklich, wirklich Troubles geben. die nächste Partie, die mir sehr gut gefällt, ähm, was äh, auch ein bisschen gegen den Trend ist, weil es ist eigentlich ein Home Dog Favorite. Und zwar ähm, Green Bay Packers bei den Chicago Bears. Die Chicago Bears sind 2,5 Punkte Favorit. Nehme ich. Nehme ich. Green Bay Packers. Vergesst alles, was ihr über die Green Bay Packers von früher wusste. Aaron Rodgers ist nicht mehr da. Das ist ein Fakt. Ähm, es ist ein divisioner matchup Green Bay Packers und Chicago Bears, Doku wird es auch sehr gut wissen, spielen immer knallhart. Und meiner Meinung nach, wenn sich zwei Mannschaften, wenn ich sie gegenüberstelle, welche Mannschaft sich verbessert hat und welche sich verschlechtert hat, würde ich ganz klar genau sagen, Green Packers verschlechtert, Chicago Bears deutlich verstärkt. Nicht nur mit DJ Moore, sondern die O-Line wurde auch ein bisschen gefixt. Es äh, wurde klar ein Commitment äh, für Justin Fields gegeben. Er hat Waffen bekommen und die Defense der Packers wurde äh, der Bears, Entschuldigung, die Defense der Bears wurde auch gestärkt. Die Green Packers Defense wird wahrscheinlich noch immer gut sein, ja, aber auf wen soll ich da setzen von der Offense? Aaron Jones ist zwar da, ein paar Rookies, aber Jordan Love, viel haben wir noch nicht von ihm gesehen. Und wenn er auch noch auswärts spielt in diesem Environment und die Defense einschlägt, setze ich lieber auf die Chicago Bears, die meiner Meinung nach dieses Spiel auch gewinnen werden. Also Chicago Bears, der Minus 2,5, finde ich eine super, super geile Option. Die nächste super Option, wo es auch ein bisschen gegen den Trend geht, ist bei den Los Angeles Rams, die zu den Seattle Seahawks fahren. Seattle Seahawks sind ein 5,5 äh, Punkte Favorit und das, das schreit nach Upset. Upset Win. Erste Woche. Seattle Seahawks sind auch sehr gehyped gewesen. Letztes Jahr ist viel zusammengekommen. Das Running Game hat mit Kenneth Walker gut funktioniert. Ähm, Gino Smith hat überraschenderweise besser gespielt, als wir es alle gedacht haben. Ähm, was ist aber jetzt passiert? Sie haben Gino Smith gescheitert und wie oft haben wir schon gesehen, dass wenn ein ein Quarterback, der so wie man es nennt, Chip on his shoulder hat, dass er performt und jetzt hat er die Kohle bekommen. Wir haben mal gesehen, dass ein Quarterback nachdem er den Vertrag bekommen hat, nachdem er das Commitment bekommen hat, nachdem er die Kohle ge gesehen hat oder bekommen hat, in die Pinsen geht. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, ich will jetzt nicht sagen tausende Mal, sondern sehr sehr oft. Und jetzt kommen auch noch der Division Rival. Rams, Seahawks, die spielen immer knallhart. Und die Rams, glaube ich, die Rams sind, glaube ich, wirklich, wirklich sauer. Nach dem Super Bowl-Sieg war das nicht die Saison, wie Sie sich vorgestellt haben. Äh, Matthew Stafford hat unter seiner Erwartungen performt, war dann auch verletzt und out for season. Cooper Cup unter seinen Erwartungen äh, performt out of season. Dadurch sind zwei schon weggebrochen. Und am Schluss nachher k gut performt, aber noch immer die Defense. Meiner Meinung nach ist nicht schlecht. Die Offense, wenn Messi, Stefan und Cooper Cup wieder da ist, kein Problem. Kein Makers soll besser innoviert werden. Und ich glaube, jetzt, wenn sie nicht diesen Druck haben, wird wieder Sean McVeigh zu seiner Form kommen. Und die 5,5 Punkte, die nehme ich. Die nehme ich, weil ich glaube, dass da vielleicht ein Feed quasi drängt. Oder vielleicht vier Punkte, da bin ich voran. Also ich glaube, das wird eine ganz eine enge Kiste und ich glaube nicht, dass das ein Shootout wird, die, äh, wo Seattle die Rams so dominieren, dass sie diese 5,5 äh, Punkte rechtfertigt, dass sie da verfrieden sind. Also da würde ich auf die Los Angeles Rams setzen. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Tipps für euch. Und zwar die sind jetzt auch ein bisschen, hm, ich vielleicht immer sagen, erst ja, Joey, was hast denn du genommen, hast gesoffen, hast geraucht? Nein. Nein. Nein und nochmals nein. Und zwar, der Doki wird mich jetzt schimpfen. Ich weiß, er wird das sagen, er ist grundsätzlich, was soll das? Aber hörts es mir zu, hört es mir zu. Tampa Bay Buccaneers kommt müssen zu den Minnesota Vikings. Die Vikings sind 6,5 Punkte Favorite. Und diese 6,5 Punkte schlucke ich, die nehme ich. Und ich glaube trotzdem, dass die Vikings hier so dominieren werden. Tampa Bay Buccaneers haben die ähm, haben zwar natürlich jetzt noch die zwei Wide Receiver, Mike Evans und Chris Gardwin, aber was ist hinterbei? Verteidigungsposition, so position Mary Oka, running Back position irgendwas, Quarterback-Position, noch mehr irgendwas und die Defense wird immer älter. Also, Glaube ich nicht, dass die einen Shootout, und ich glaube, die Minnesota Vikings die werden das alles dran setzen, dass sie zu Hause jetzt mit einer zusätzlichen Offenswaffe, die werden einfach versuchen, das Stadion wegzublasen. Also 24, 25, 28 Punkte plus. Also wirklich volle Kanone. Ich glaube, Tampa Bay kann da nicht mithalten. Tampa Bay kann nicht in einen Shootout gehen. Tampa Bay kann vielleicht ein Spiel spannend machen, wenn sie die Vikings zu 14 Punkte unten halten. Und ich glaube, das ist zu Hause sehr schwierig. Aber wo setzen wir auf Kirk Cassens, wenn er zu Hause spielt und wenn er nicht Primetime spielt? Ein Uhr Partie zu Hause ist Kirk Cassens Woche. Es wird nicht schön, aber es wird effizient sein und er wird meiner Meinung nach da gut performen können. Also die 6,5 Punkte von den Minnesota Vikings als Favorit, die nehme ich und würde ich auch drauf setzen. Und jetzt das nächste. Es klingt auch sehr, sehr schier. Sehr, sehr schier, aber das ist einfach auch sehr verlockend. Und zwar Tennessee Titans bei den New Orleans Saints. Die Saints sind 3,5 Punkte Favorit. Wow. Derrick Carr, erstes Spiel zu Hause, neue Offense, neue Mannschaft. Und dann kommen die Tennessee Titans, wo wir jetzt noch immer nicht wissen, wo, ob Ryan Tannehill jetzt der Quote ist, muss man auch dazu sagen. Aber wenn nicht, meiner Meinung nach, Mike Fravel der bessere Headcoach. Wenn jetzt die O-Line ein bisschen fixiert wird, wo sie ein paar Centerpieces verloren haben, gebe ich auch zu. Die Defense wird aber intakt sein, wenn die O-Line intakt ist und Threlon Burks besser ins in, in Spiel gesetzt wird und das Nächste, Derrick Henry fit ist, also Woche 1 ist er so fit wird die, äh, die ganze Saison nicht sein, wenn der fit ist. Warum nicht? Und die schenken dir quasi 3,5 Punkte auf Tennessee. Easy easy. Außer natürlich, es ändert sich irgendwas an der quarterback position aber Ryan Tannehill, wenn er der Quarterback ist, der kennt die Offense und meiner Meinung nach wird es für die New Orleans Saints so schwierig werden, da was zu reißen. Man weiß noch immer nicht, wie es mit Aaron Camara ausschaut. Ähm, Chris Olave ist zwar da, aber das ist meiner Meinung nach der einzige Lichtblick da in der Offense. Und Derek Harp, wir wissen selber, wie schwierig es ist. Neue Stadt, neues Team. Neue Erwartungen, neue Playcores, neuer Headcoach, das kann oft in die Binsen gehen. Also hier würde ich auf die Tennessee Titans setzen, mit dem Plus 3,5 als äh, quasi Bolster und wir haben eine Kmarre Wiesen. Also nochmal zu sagen, zusammenfassen, Arizona Cardinals bei Washington Commanders, mein Tipp, Plus 6 äh, für die Arizona Cardinals. Jacksonville Jaguars bei den Indianapolis Colts. Mein Tipp, minus 3,5 für die Jacksonville Jaguars. San Francisco 49ers bei den Pittsburgh Steelers. Mein Tipp, plus 3 für die Pittsburgh Steelers. Tampa Bay Buccaneers. Bei den Minnesota Vikings, mein Tipp, minus 6,5. Bei den Minnesota Vikings, Tennessee Titans, bei den New Orleans Saints, mein Tipp, plus 3,5 für die Tennessee Titans. Und zu guter Letzt die Green Bay Packers, bei den Chicago Bears, Chicago, minus 2,5. Und eins habe ich auch noch unterschlagen, es ist nicht ganz der Schluss, Los Angeles Rams, bei den Seattle Seahawks, plus 5,5 für die Los Angeles Rams. Ja, Natürlich können sich diese Lines jetzt noch bis zum ähm, Anpfiff, äh, Ankick natürlich können sich die Lines noch bis zum Ankick verändern je nachdem wie das Kräfteverhältnis ist ob noch irgendwas passiert ob noch irgendwie ein Team sich verstärkt ein Quarterback sich da verletzt ein Running Back sich hier verletzt das wissen wir jetzt noch nicht, aber für irgendjemanden, der sagt, no, ich habe jetzt ein bisschen was auf der Seite und ich will in eine Langzeitwette investieren, wäre das jetzt ein guter Punkt, dass man vielleicht jetzt das ähm, tut, weil da wird sich irgendwas noch bewegen bis zum Start der Saison. Ja, das war eine ganz kurze äh, Folge von meiner Seite für die äh, Wettquoten, bzw. die Statsline für die erste Woche in der National Football League. Alle Quoten wie wir es jetzt hier aufnehmen, sind von Be-Win. Ähm, also dort ist auch ein guter Platz, wo ihr eure Wetten irgendwie abschließen könnt. Ähm, und nicht vergessen, natürlich, falls ihr Fragen habt zu so Fantasy-Football, falls ihr jetzt Fragen habt zu so euren Sportkarten, wo ihr Sportkarten bekommt, wo ihr Sportkarten ein bisschen verkauft, wo gebrakt wird, schreibt uns gerne auf fantasy auf Instagram. Wir versuchen natürlich, jede Frage zu beantworten und euch die besten Insights zu geben. Puh. Alles gesagt, auf jeden Fall schaut es bei Butticards vorbei. Ist immer ein Empfehlen. Los. Schaut zum Twitch-Kanal vorbei. Dort seht sie uns auch jeden zweiten Freitag live on air. Die ganze Beschreibung und die Verlinkung gibt es natürlich unterbei in der Podcast-Beschreibung. Ja, kurze Folge, knackige Folge. Ein bisschen was Off-Season-Content für uns. Ich sage natürlich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.